0: Vem är Joakim Lanto? Joakim Lanto är idag 28 år men 27 september 29 år uppvuxen i Stockholm i Bromma Basketbakgrunden är väl Alvik Basket uppvuxen 10 år varit IKS en säsong och sen har jag kommit vidare till Södertälje Det är lite
1: kort om Joakim Lanto Trevligt. Och hur kommer det sig att, att du hamnade i Södertälje? Det kom eh, där för tre år
0: sedan. Eh, Viktor Bengtsson hörde av sig. Eh, jag kände väl att det var dags att testa på någonting nytt. Viktor kom med eh, ett väldigt bra erbjudande. Vi skulle spela Eurocup här i Södertälje. Eh, och den eh, utmaningen som blev att få vara coach i, i högsta serien i Europa på damsidan efter Euroleague då och få testa på den miljön var den var lockande och sen visste jag ju sen tidigare vilka SPBK var och vem eh, Viktor var och kände att den utmaningen passade mig just då
1: Och vad, liksom, vilka intryck fick du direkt av, av klubbens för när, när du kom Vad var liksom dina första spontana minst det var spontana tankar om klubben var Otroligt professionell Väldigt professionell
0: I allt man gör, i hur man pratar Hur man beter sig Bara atmosfären komma in på deras är att, nej men Det här är en professionell verksamhet Det är många medarbetare Som är där på dagtid Det är inte bara de är damlagstränare, herrlagstränare Det är spelare som cirkulerar hela tiden Så det var en professionell miljö att vara i Och alla verksamheter är seriösa alla gör sitt yttersta utifrån de förutsättningar man har. Och så är en av de klubbar i Sverige som jag känner har den största plattformen när det kommer till allt från bredd till elit. Sen finns Norrköping, till exempel, som är också en sån plattform. Och då att komma hit då kändes på något sätt mäktigt på något sätt. Man har alltid sett Södertälje som jag kan inte sticka under stolen med att man har varit det här lilla avensjukan Man vill vara som södeltälje och då blir det liten sån här ja men, att man man blir lite arg. Ja, lite bitter. Lite bitter. Att... Det är lite, lite extra roligt att vinna då. Mot, mot Södertälje. Ja. Och sen då, att få vara i Södertälje då blir, får man ju uppleva hur det är att vara på andra sidan. Ja. Att alla har den där lilla bitterheten <laughs> mot dem. Och en själv nu. Och det, så är det ju. Och sen så har ju Södertälje haft ett varumärke på herr- och damssidan att vara framgångsrika. Mm. Och, så, och då har man ju lite förväntningar på sig. Som man kanske inte, självklart har man förväntningar på sig i Alvik, man jag upplever en inte att det var på samma sätt. Utan där hade man mer tålamod. I Södertälje så förväntas man leverera ganska omgående. Eh, inte
1: resultat men mer du ska ut
0: och göra ditt jobb.
1: Och när du kom till Södertälje så vad, vad, blev, din liksom, vad blev din roll och vad växte den in till för roll i liksom, din, din första tid i klubben så att säga. Vad, mm. var liksom, vad, vad, vad var din roll när du kom? så att säga I, i början var det ju mycket komma in i klubben
0: och i Södertälje jag var ju med på våra profilträningar, det kallar vi årskurs 7, 8, 9, så högstadieträningar och våra nio då var det ju komma in i hur vi arbetade, där var ju Jocke Brunström ansvarig och då var det mycket att följa honom i början bli varm i kläderna, ta lite små grejer. För att se hur det fungerar här och sen få en större roll där ju mer tiden gick i damlaget sen så var det ju att också samma sak där. Se och lära lite i början, men jag fick ganska stor roll från början från Victor i form av videoredigering, mm. vilket jag tycker att jag är ganska så bekväm med. Och Victor är också en person som är kunnig i den mm. aspekten. Han har ju bland annat det nu i Damlandslaget och han har jobbat med Vedran Bosnitch och Ludvig Degenäs i herrlaget som då heter Kings. Mm. Och fått mycket feedback och lärdomar av honom där och sen att se basket på ett helt annat sätt att få jobba så nära här laget också att man fick se så mycket basket på elitnivå som gjorde att man växte ganska fort och med det så växte också rollen som assisterande, jag fick ta mer ansvar hålla mer övningar och drillar och så vidare, sen var jag ansvarig mer för defensiven framförallt mot matcher och matcher så växte också den eh, relationen mellan mig och Viktor. Eh, vi hade något som många tyckte var lite annorlunda att man såg oss växla ganska mycket att en person stod upp mm. och sen så stod nästa person upp. Att ibland var det Victor som var där uppe och eh, gav feedback till laget och sen mm. så var det jag som stod där helt plötsligt. Och man får ju ha i regelbasket att det får bara vara en coach som står upp. Mm. Så att det var lite så här karusellaktigt ja. på oss. Men det var också den relationen som byggdes upp mellan oss. Och, och det blir bara så när man får en relation som växer Och det kommer med eh, Förtroende Så att säga Och det fick mer och mer förtroende Och eh, det växte eh, I
1: ändå Och vad, vad, vad kände du då liksom Att du Tog, tog vad, var liksom, vad, vad var du liksom Galt eller Södertälje tycker du Eller som du har kunnat ta med dig Kanske från tidigare klubbar eller från men Du har varit med på Nånstans lag och du har varit med på region Och mycket och pluggat idrott och så där. Vad, vad känner du att du har liksom Framförallt kanske bidragit med och liksom i, I Södertälje hittills
0: men Jag tror att jag kommer från En annan basketkultur Nu menar inte jag som att det, Vi pratar om Spansk basket och mm. svensk basket Utan jag menar att jag kommer från Alvik basket Vi har andra förutsättningar Än vad man har haft i Södertälje jag kommer från att ha jobbat på ett kontor som är färre personer än vad det är i Södretelje och så vidare. Och det tror jag att jag, jag har kunnat ifrågasätta lite. Jag vet hur det var i Alvik Man blir väldigt inpräntad så här är det. Mm. Alltså man, man är ju innanför sina väggar lite. Mm. Och det är ju samma i vilken förening man än kommer, tror jag att man, man är van att jobba på ett speciellt sätt. Och nu kommer jag in i Södretelje med andra bilder så att säga så att man har ju fått tag i lite av båda sidor och försöka ifrågasätta men också på ett bra sätt att man diskuterar och försöker få det framåt för att nu är jag i Södertälje och jag är min tredje säsong och jag vill ju att Södertälje ska vara den bästa basketklubben i Sverige mm. det är därför jag är här ehm, liksom när man var i Alvik så ville man att Alvik skulle vara den bästa basketklubben och då blir det ju erfarenheter man får från olika delar Alvik har sina Begränsningar i form av att man inte är i sin egen hall man, har, man är mycket mer beroende av skoltider att man får sådana saker och man har en stor förening hur ska man då få ihop de delarna? Och så kommer man till Södertälje lite mindre spelarantal men man har fantastiska möjligheter nu ska vi optimera det på ett bra sätt och göra att klubben växer så får man ju ta sina erfarenheter från Alvik och föra in mot Södertälje och så får man se hur det fungerar så att säga
1: du som, du som coach och ledare då, du, nu, Det här är ingen arbetsintervju ska säga, men, men, <skratt> <skratt> vad, liksom, vad, vad ligger dina styrkor och liksom, Vem är du som, som basketcoach Sen Joakim Lant Jag försöker nog fortfarande Lista ut vem jag är
0: lite. Ja, exactly. jag, jag tror många coacher kommer säga den ja. Eller ge det svaret Jag har utvecklats väldigt mycket Ledarmässigt Sen jag kom till Södertälje jag har fått lära mig jättemycket Framförallt när jag var i Alvik Jurgita, när jag var och med henne Att hon lärde mig en stor ledarskapsroll Alltså hur du får Laget att vara inkluderat Sen kom jag till Södertälje Och där har det varit Väldigt mycket med om system och hur vi får lagdelarna att fungera hur ska vi hitta ytor och så vidare men också ledarskapsdel i form av jobba nära Ludde med herrlaget och Viktor med damlaget och alla andra coacher som har tidigare varit med med Elia Sagetangeli i Sorken och så vidare så jag tror att man man blir nog aldrig riktigt färdig med sin coachfilosofi på något sätt, men mm. nu skulle jag vilja säga att jag jag, försöker, jag är bestämd men jag är också öppen jag vet vad jag vill men jag är också öppen för diskussion och jag försöker inkludera laget i mångt och mycket sen finns det vissa delar kanske mer mot hur vi ska spela och sådana saker där är väl jag lite mer bestämd men fortfarande öppen för att vi ska diskutera för att På något sätt vill jag tro att spelarna som spelar där ute, vi har duktiga spelare. Vi har Cassandra Brown. Vi kommer in på det sen med laget såklart. Men vi har ju spelare som har spelat i Eurocup. Och jag har svårt att tro att de kan lite basket. De kan basket. (laughs) Och då måste man på något sätt involvera dem i sättet Där vi coacher sätter ramen, men där vi spelarna får chansen att tycka och tänka. Och det tror jag att vi kan växa ganska mycket på senare under säsongen.
1: Men, men om du skulle liksom, eh, vad skulle du stå, om du skulle få skriva din, din coachfilosofi, vad, vad skulle rubriken vara? Liksom, vad skulle huvudrubriken vara? Pratar vi ledarskap ja, då? kanske eller? det är ledarskap. Ja. Eller, nu, nu skiftar du lite liksom, ja. roll och går in i liksom en mer helhetsansvar och sådär. Ja. Liksom, vad, 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 vad är viktigast då för Åkim Lantå? Öppenhet, skulle jag nog vilja säga.
0: Mm. Att det jag pratar mycket om respekt. Att man, man får det på två olika vägar. Det ena är, en av vägen är jag mot spelaren, men också spelaren mot tränaren. Att vi ska kunna ha ett öppet klimat. Eh, säga vad vi tycker. Säga vad vi känner. För att eh, Jag tror att det är på så sätt vi når framgång också. Om, om vi inte har det, då kommer saker gräma oss istället. Och vi kommer vara irriterade på varandra. Vi kommer ha irritation, det får man inte blunda för heller. Men vi måste kunna vara öppna och säga vad vi känner. Även om det är hårda diskussioner ibland. Och det är jag Viktor. Vi, vi känner varandra jättebra. Vi pratar med varandra... Ja, nästan varje dag fortfarande även om han är, har semester och är pappaledig nu så pratar vi ändå varje dag Jag
1: får du säga att han har semester då blir det...
0: <laughs> Precis. det får du inte göra för att du har skaffat barn då får man Nej, det. Nej, det är sant <laughs> Nej, så att, och Vi pratar ju än idag om saker runt laget och när mm. vi var coachade tillsammans men vi hade extremt högt i tak Eh, det handlar det tag. även
1: om, om liksom spelarnas eh, liksom att, att det ska vara en öppenhet mot dem och, och att, att de vet vad som krävs och vad som förväntas och...
0: Ja, absolut. Eh, sen så finns det ju alltid gränser för hur öppet det kan vara mm. eh, Man kan inte prata om allt med spelare utan det måste också finnas en tillit eh, mm. att du ska kunna prata om saker med tränaren men sen så vet ju alla att när dörrarna stängs så är det alltid någon i omklädningsrummet Som inte gillar tränaren och sånt. Nej, det, 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 är, det är inga konstigheter nej, nej, nej. Man tar alltid beslut som påverkar en person mm. Men man ska också kunna vara öppen Och säga vad man känner Utan att det ska bli en, Ett bakslag någonstans Det tycker jag, För att vi, vi ska vara med varandra så pass mycket alltså Jag pratar om att alltså Är du inom idrott så är det som att du är i en långvarig relation mm. du, du kommer vara i en relation Och det kommer bli upp- och nedgångar mm. Och det handlar om att vi som grupp Ska hantera det för att om vi inte kan hantera det Då kommer vi ha en väldigt lång säsong Men kan vi hantera det, då blir det en roligare säsong istället
1: Och eh, Nu liksom, du, Vi har pratat om tid- tidigare tillfället Och då, då, då har du varit liksom, För några år sedan gjorde jag intervju med dig och då, då var du inne litegrann på att ja, men Din framtidsmål var typ att du skulle bli liksom Individuell coach och så ute i Europa kanske Och, så och det är mycket, man har mycket sett Att du har jobbat mycket individuellt Med många spelare, äldrebrinkarna Liksom Eh, sån med flera eh, men nu ska du gå in i, i en roll där du ska vara liksom huvudansvaret för liksom, eh, eh, liksom damlag eh, hur, hur, hur är den liksom eh, att, att gå lite från det mer kanske individuella eller mer taktiskt isolerade till att till det huvudansvaret liksom. hur, hur går dina tankar kring det lite i skiftet kanske du säger Ja, men jag,
0: jag tror det växte fram mycket när jag bytte också från Alvik. Att jag, jag fick en helt annan syn på vart jag kan ta mig. Eh, att komma till Södertälje, då, då blir man helt plötsligt ute på den europeiska marknaden. Eh, Södertälje har ett väldigt gott rykte om sig. Eh, och då, då, ja, då kanske man har en möjlighet att göra en karriär där också. Jag vill inte stänga den, den dörren, så att Nej. säga och den individuella sidan fortfarande, jag kan jobba med spelare här det är flera gånger som jag har varit med i här laget och kört individuella pass med deras spelare lika väl som jag jobbar med våra spelare på damsidan och sen som du nämnde med Ludde och Äldrebrinkarna och alla vad de heter så att jag tror inte att jag ska stänga någon dörr någonstans sen så är just lagdelen har väl vuxit fram att jobba som coach för en helhet det intresset har vuxit fram nu de sista två, tre åren när jag varit här att jag har känt en stor utveckling och med det så har också ett brinnande intresse kommit för att se om ja, kan det här leda till någonting? Att man kan få chans att kanske coacha Europa i, som lagtränare. Mm. Den möjligheten finns inte och sen också med landslag och se vad det kan leda till. Så att det, det känns som att den delen har gått ganska uppåtgående så att säga
1: och... Var det självklart att du tackade ja till, till, till rollen som, som head coach för Sutteljes damlag?
0: Ehm, hade du frågat mig för två år sedan så hade jag nog tvekat men nu när jag fick frågan så har väl egentligen den diskuterats ett bra tag ehm, och jag och Viktor har ju alltid pratat om Eh, möjligheten att den kanske kommer Och eh, Det är väl inte förrän sch- Så han ska skaffa vi... ha till, till barn för din skull kan jag Ja säga. men så. precis <laughs> Tack Viktor <laughs> eh, vi, vi har ju pratat om det Och Sen när jag har varit här i Sötälje så har jag väl känt mig Mer och mer redo, jag kände mig inte redo När jag var i Alvik att ta en sån roll Även om Man vill testa på Testat på att jag att många vill, men sen måste jag ju vara redo för det också. Och det är samma som jag kände med landslag. Att jag var, inte aldrig, jag var inte riktigt redo. Men det känns på något sätt att nu när man har fått lära sig så mycket från olika tränare och sånt, så att, har den självsäkerheten vuxit att våga ta en sån roll och axla en sån roll. För det handlar inte bara om det som att ta ett eget ungdomslag. Det är, mm. det är inte bara att slänga sig in med ett lag På 16 eller 16-åriga eller killar Eller tjejer, utan du måste ha en erfarenhet För att kunna coacha spelare I den åldern, att veta hur de fungerar Och så vidare, och det är samma sak Med att coacha seniorer Du måste veta hur de fungerar Det är inte bara basket som gäller Utan du måste hantera frågor utanför planen också De har privatliv och allt sånt där Som så måste tas till hänsyn Så att, jag tänker väl att äm, Min mognad för att ta det här växte fram under förra säsongen och när frågan kom så var det ett, ja, jag tvekade inte en sekund.
1: Nej. Va, va, om vi ska ta, ta lite om, om liksom, vad va ser du liksom men de, 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 nu kanske blir lite väldat den frågan. Det här är också mm. en del av arbetsintyndt Exakt. Vad va, eh, va känner du att men här har jag här vill jag göra en, en egen personlig utvecklingsresa. Här vill jag bli stärka mig själv som, som basketcoach
0: jag tror att framförallt är det väl mer hur jag ska få upp lagdelar. Att utnyttja styrkor i laget. Det är, jag vet många som har sitt sätt. Så här coachar jag. Och då gör man det. Och man är bra på det. Det finns många. Det är NBA-coacher, coacher och allt möjligt. Att man har sitt sätt att spela på. Och sen så rekryterar man spelare utifrån den linjen man kör på. Mm. Men jag vill väl lära mig att eh, Hantera en situation Utifrån det material jag har Vilka är våra styrkor Vilka är våra svagheter Hur ska vi få ut dem på bästa sätt Inte svagheterna då utan styrkor Och att utveckla det mer Och jag tror definitivt Försvarsmässigt För offensivt Ja men där, det, det är ja, enkelt Ingenting är enkelt Men du kan slänga ut ett sätt spel till genomföra ett sättsspel, det kan alla göra mm. men sen hur du ska defensivt jobba med det finns så många olika typer av försvarsspel och du kan försvara på situationer olika hela tiden hur ska du göra det på bästa sätt och hur ska du få ut det bästa av din trupp på bästa sätt i ett försvarsspel för du kan inte spela på samma sätt med varje grupp du har för alla är olika i form av snabbhet styrka, explosivitet rörlighet och så vidare och då måste man anpassa sig och den så försvarsdelen känner väl jag är en sak som brinner lite mer för i mig mm. än det offensiva även om det offensiva är kul att titta på
1: vi går in lite på, på truppen och liksom det är ganska mycket nytt det är ju ändå, får vi ändå säga. Ja. Eh, hur, hur har processen varit fram till det laget som, som ni har just nu? Skulle du säga. Eh, en viktig pusselbit från början
0: var ju att behålla kvar Sofia Hägg. Eh, hon hade ju ett tvåårskontrakt och vi hade inga. Vi ville att hon skulle stanna kvar. Eh, så det var skönt för oss. Sen så var processen att. Vi visste ju självklart inte exakt vilken budget vi hade att spela på. Allt ifrån när vi tappade Skaniapengarna. Vi hade olika evenemang som ställdes in under sommaren. Hur spred det
1: Corona då? Alltså.
0: Corona, precis. Ja. Och då, då visste vi inte riktigt vad vi hade att spela på. Så tanken från början var att bygga en stomme. En stomme med spelare, en svenska spelare. Och där fick vi då in Anna Dal. Ganska så tidigt, vilket var skönt. Eh, sen efter det så började vi prata med Matilda Claesson och Hon ville ju börja vända hemåt mot Sverige igen- och kombinera plug- eller jobb med basket. Så det var också en viktig pusselbit att eh, få på plats. Eh, och en amerikanska tidigt i Chanté Goff. Eh, efter det så var vi ganska... Självklart vi hade några yngre spelare som skrivit på- och Jan från Bot- eh, Nojan, ska jag säga- jag fick en liten läxa igår av henne att säga Tack. Hennes efternamn rätt ja, Hon bor ju i Botkyrka Och det är bara en 15-20 minuter med buss härifrån mm. Så hon kan ju pendla väldigt enkelt Så att då fick vi ändå in en stumme som kändes bra Och sen så kunde vi då invänta lite mer beslut rörande. Vad, vad fanns det för pengar som kommer in Hur ser ekonomin ut i klubben och så vidare efter det då så lyckades vi knyta oss an Amanda Kantsy och det kändes jättebra Amanda är en jag, du och jag, både jag och, och du har ju sett henne i Alvik Basket mm. sen har hon spelat på College och bägge Luleå och så vidare ville vända ut mot Europa men kände väl att det är säkert år att vara i Sverige mm. så det var ju en en skulle jag vilja säga hon och Matilda är nog de två bästa svenska spelarna vi har rekryterat så och Elin Lundgren. Sen Elin var ju med förra året. Och det, är, det är få personer som sprider så mycket glädje som Elin. Alltså, men det är något med Luleå folk tror jag. Det, är, det har en förmåga att sprida glädje. Och sen lyckades ju att knyta oss an och Sandra Brown. Och det kändes jättebra. Så att truppen i sig har fått ta lite tid. För att vi ska se hur den ekonomiska statusen har varit i klubben. Och idag så känns truppen i sig väldigt bra utifrån de förutsättningar vi har haft.
1: Och, och, och hur tror du liksom det är svårt att säga sådär, men, men hur och det är nedspelat är det en träningsmatch? Vi har haft två, två vi har trängat träning, AIK och Uppsala. Ja, exakt. Mm. Det är kanske svårt att, de, Även om ni vann båda då, liksom, hur, hur tror du liksom ni kommer klara i, i ligan? Jag tror ligan från... Jag tror Umeå,
0: Lu, Alvik, Luleå och Högsbo, de kommer att vara tuffa lag. Så att utöver det så är det ganska så öppet skulle jag vilja säga. Så att, men vi har en intern målsättning i år, och det är att vara topp fyra. Det är vår förhoppning. Vi vill hamna där. Sen så tror jag att det blir någonstans där från fjärde platsen ner till åtta. 9 så är det ganska öppet om vilka som kommer komma vart så att jag tror att vi vi får avvakta och se lite framåt jul jag tror mycket kommer hända där med att vissa lag kanske kommer välja att förstärka då med vad som händer med ekonomier runt om i klubbarna så att vi får väl se vad som händer då innan vi kan ta ett sånt slutgiltigt besked eller beslut om vad vi tror om säsongen. Men jag, jag är optimistisk för att vi har en bra grupp. Vi har en jättebra grupp bra grupp som vill jobba hårt eh, och eh, på sikt under säsongen tror jag att vi kan göra bra
1: saker. Det tror jag. Hur ser det ut? Då? Du, du pratade mycket om de spelarna som har kommit utifrån. Hur ser det ut liksom med egna produkter och, och det som kommer underifrån? och så där. Vad, vad, vad kan vi förvänta oss där? Eh, SBK har haft
0: lite... Eh, tappt de sista åren på spelare som inte riktigt har kunnat ta det steget upp till damlaget. Vi hade ju senast 0-0-tjejerna var det ju två stycken eller tre. Vi hade Frida Olsson som tyvärr drog korsbandet igen förra året och har lagt skorna på hyllan. Det är jättetråkigt. Och sen har vi ju två stycken som spelar i ligan i år. Patricia Elias och Sabina Radonja och båda ska spela i Helsingborg. Så det är ju våra två senare produkter till, som skulle kunna spela i ligan som har valt att testa på annat. Och det är vi jätteglada för att ja, men som Sabina vill plugga och göra i Helsingborg kan spela där. Och Patricia som ville testa förra året i Norrköping och nu i Helsingborg. Och
1: förhoppningsvis kommer tillbaka. Anders,
0: Absolut. Och det, det hoppas vi ju. För att de ska få erfarenhet, testa på andra miljöer Se hur det är att utveckla sig som människor och som basketspelare Så det är, det är bara positivt tycker vi Men utöver det så har vi haft etapp sen på 0-1 tyvärr 0-2 har vi en med damlaget i år Sen har vi inte så mycket kvar 0-3 av några stycken Sen så kvalitet. Om man pratar så, det är ett ganska känsligt ämne såklart. Men eh, våra 0-4, där har vi några som har varit med i ungdomslandslag. Och eh, dessa är ju en sån då. Eh, Emilia Englund som tränar med damlaget, är en annan. Eh, till Månsson som är med i eh, vårt utvecklingslag. Men det finns också några stycken till där som har kanske har möjlighet om något år eller två att få en möjlighet att komma upp i damlaget. Eh, 0-5 är ju, eh, ja, jag skulle säga, det bästa laget vi har i Sverige. Där finns det väldigt mycket intressanta spelare som på sikt kommer kunna ha möjlighet att ta sig in i damlaget. Och sen så blir vi kanske är väl lite mediokra. Men jag tycker att det, vi har ett jobb att göra för att vi ska komma tillbaka till den storhetstiden som fanns för 15 år sedan kanske. Men det börjar med vad vi gör idag. Och jag tycker att vi har tagit de stegen vi behöver för att påbörjat arbete att vad vad har vi gjort och vad behöver vi göra? Och det
1: vi får se hur det går. Hur hur viktigt är det för för, Södertälje som som klubb att att det finns att det kontinuerligt kommer unga egna produkter till damlaget skulle du säga?
0: Det är viktigt. Det är jätteviktigt. Vi vill inte ha som förra året hade vi fem importer. Det är ingenting som vi som klubb vill egentligen. Utan Det var en drastisk åtgärd för att vi lyckades inte rekrytera svenska spelare. Vi vill rekrytera svenska spelare. Vi vill ha det. Det, vill vara, det ska vara vårt signum att vi satsar på svenska spelare. Och Även om vi har ekonomiskt en tuff situation i år så har vi ändå... En budget som är 65-70% på svenska spelare. Och det visar ändå att vi bryr oss om svenska spelare. Att vi har SBBK-profiler i laget är jätteviktigt. En sån som Matilda Claesson som kommer ifrån föreningen. Det är bland de största värvningarna vi kan göra- Att vi tappar Ellen Åström, ja det är jättetråkigt. Men också viktigt för henne, precis som för Patricia och Sabina och många andra- att de får testa på andra miljöer. Att Ellen får gå till Alvik och köra med dem, jobba i Stockholm, bo i Stockholm- och utforska den delen av sitt liv. Det är också viktigt, precis som att jag byter från Alvik till Södertälje. Så det är viktigt att andra spelare tar den möjligheten att få utforska och testa nya saker- det är jätteviktigt. Men att vi har SBBK-spelare i damtruppen är
1: viktigt. Gör du någonting för att vi ska få en, liksom en till liksom flera spelare i damlaget?
0: Vi försöker ändå, skulle jag vilja säga. Vi, jag försöker titta på så mycket träningar jag bara kan på våra EF-lag. Och elitförberedande som vi kallar det är ju U13 upp till att de kommer till vårt utvecklingslag. Då blir de ju mer mot elit. Så att säga, och vårt, mot vårt damlag Men jag försöker vara där Synas och prata med tränarna Och jag vill på något sätt visa Att vi gör det här tillsammans Det är inte en person Utan vi är ett vi team Vi är ett team som ska göra det här Och alla har vi olika erfarenheter Vissa har coachat väldigt länge vi har Benny Johansson som är alldeles fantastisk som har coachat i SBBK och sen där det grundades mm. egentligen. Och sen har vi nya coacher som kommer in i form av Oliver Maleksa Degen från Jönköping men också de trotjänare som har varit här länge i Thomas Andersson, i Anders Guvo i Roger, Bofeichal, David och, och så vidare och så vidare. Mm. Det, finns, och det, är, alltså det finns många som har varit här länge och har ett brinnande intresse för klubben. Och då, då är det viktigt att vi ska jag göra det här tillsammans och samverka mot här sidan också såklart och då, då är det viktigt för min del att jag visar att det är viktigt också mm. för det är precis som vi pratade om, vi vill få upp spelare i damlaget men då känner jag att jag behöver visa mitt intresse för våra elitförberedande lag också, att det är viktigt för mig att det går bra för dem och att de utvecklas och att det blir en utvecklande miljö för dem
1: hur är det liksom man har ju sett mycket framförallt unga spelare som, som, som kanske liksom har tidigt gjort sig ålderdebut och sådär att det, att det kan också få, få effekter som, som kanske inte alltid är odelat positivt. Till exempel tänker jag på att man, med, med liksom, hur mycket man tränar och liksom sådär. Hur, hur, hur mycket liksom pratas det kring de bitarna kring liksom, eh, Ja, ska, ja, om det är någon, någon, någon duktig, alltså yngre, som spelar med fler lag och så där, Har man med sig det liksom, tänket? Vi, vi har ju väldigt nära
0: samarbete nu med vår sjukgymnastik, Sästerställ i Hälsan. Där har vi några stycken som hjälper oss väldigt bra. och Alla de tre som vi jobbar mot är ju faktiskt landslagsfysios. De är ju med på vårt dam och herr Seniorlandslag. Och där har vi ett nära samarbete. Så vi, om det är någon som har någon form av skavank eller känning, då brukar vi få en tid ganska så snabbt hos dem. Och det är vi ja, lyriska över att vi kan ha ett så bra samarbete med dem. Det är, det är ganska ovanligt faktiskt. Och då försöker vi ha kontroll på spelarna. Framförallt blir det ju enklare för dem som går vår profil eller, ni, de, men självklart också de andra om de har något problem men då kan ju de ofta gå på våra tider när vi har skolträningar men vi försöker ha kontroll på dem så att vi inte har jag vet att många har haft jag kommer ihåg från när jag var i Alvika att man hörde om korsbandsskador hit och dit i Södertälje mm. och så vidare men nu har vi inte så mycket sånt längre utan nu kanske det är mer lite ja, men överbelastningsskador eller förslitningsskador det blir några stukade fötter och hit och hit dit. men det är inte så mycket mer i Södertälje än vad jag vad med om i Alvik till exempel. Det skulle inte jag vilja säga. Sen så har vi bara ett bra team runt om som stöttar upp och hjälper till när det behövs. Det, det tycker jag är väldigt bra i
1: Om vi blickar mot säsongen nu, det är snart mm. säsongspremiär. Det har varit en, en, en pandemi- med corona och liksom de på matcher på flera månader. Och så där. Hur, hur tror du det kommer påverka vad vi ser liksom i, i spl nu och från, och från ert håll också nu här när vi sätter igång?
0: Jag tror att vi kommer få se spelare som är lite ur rytm från början. Det märkte man lite när man såg eh, hur ACB startade upp. Mitt under pandemin egentligen När de körde sin bubbla Och även när man såg nu starten på ACB det, ja, Utan publik Det blir helt annat matchtempo På något sätt I Ena matchen kan det sluta 110-110 spanska,
1: spanska, spanska precis,
0: precis Och en Ena matchen kan det sluta Med hur många poäng som helst Och nästa match så är det knappt några poäng som görs alls Jag tror att vi kommer få se en ojämnare Nivå på matcherna Än vad vi har sett innan jag tror vi kommer få se spelare som många lag inte riktigt har matchtempo i sig. Det kommer ta lite mer tid. Det är många lag som på grund av corona behöver ta in spelare senare. Vilket gör att lagdelarna inte kommer sitta på plats från första matchen. Vi har lag där, som vi i Södertälje, drabbades av en spelare som mm. fick corona och några spelare som behövde sättas i karantän för att de påvisade möjliga symptom och utav säkerhetsskäl så gör vi det för att vi ska ha kontroll så att ingenting händer för vi har ändå ett samhällsansvar och då gör det ju att saker och ting eh, tar lite mer tid än vad det brukar kanske så jag tror att vi kommer få se en liga som kommer vara ja, jag är inte främmande för att vi kommer se många skrällar att eh, de lagen som kanske tippas att vara nedre i nedre delen av tabellen kan gå och sno några matcher från topplagen på grund av att det är så svårt när du inte har framförallt hemmapublik på din sida det blir inte samma atmosfär i hallarna det blir, det blir annorlunda att spela tror jag och då får vi se att liksom de lagen som har mer kvalitet kanske kommer gynnas mer av det det är många frågor som vi inte vet svaret på
1: och hur tror du det kommer påverka er, liksom, specifikt hos er? och Vad ska ni göra för att ni ska vända där här till er fördel? Vi har pratat mycket om
0: att vi behöver ha... Eh, jag är ju jättefan av Los Angeles Lakers. Det, jag. det ska jag inte sticka under stolen med. Och jag, jag följer ju jättemycket hur, hur de har pratat om att nej men det är ingen publik på matcherna. Hur ska vi få en, en energi? Och vi pratar mycket om att energin måste komma från oss själva Det kan inte vara från publiken Sen så kanske SPL-dam inte har den lyxen att ha som SPL-herra Att det är mycket publik på vissa matcher Eller, eller som Lakers Ja, precis <laughs> Och då blir det lite annorlunda Så att, jag tror inte att även om publiken är en faktor Så kanske den inte kommer vara lika stor faktor på de sidan, Som på här sidan då men vi pratar jättemycket om just energi att vi ska vi behöver ge varandra energi och vi har pratat mycket om att det kommer vara toppar och dalar och där publiken inte kan stötta upp oss, där måste vi stötta varandra istället, så det kommer vara en viktig faktor eh, tror jag
1: om du skulle, du pratade om truppen, men vad, vad kommer vi få se för, 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 för förhoppningsvis i alla från din horisont vad kommer vi få se för tälja i, i år på banan hur kommer det se ut?
0: Eh, ett lag som defensivt kommer vilja sätta mycket tryck i försvar. Vi vill bygga vidare på det vi påbörjade redan för förra året. Eller resa som egentligen startade under Eurocup när vi, var jag och Viktor var där. Ett lag som sätter mycket press. Vi vill vara ett av topplagen försvarsmässigt. Och förra året så var vi där vi sa att vi skulle vara topp tre i mest, minst insläppta poäng. Där det tyck- det hamnade vi bra till Även om vi har problem med Defensiv returtagning och så vidare Så har vi ändå varit ett av de bättre försvarslagen I ligan, det får man inte glömma eh, Och vi ska försöka Fortsätta rida på den vågen eh, Och vi vill vara ett lag som ska vara det, det laget som sätter mycket press Som sätter mycket tryck i försvar eh, Och då är det viktigt Att vi eh, Fortsätter jobba med de detaljerna Att vi fortsätter ha de målsättningarna I försvar och det är något som vi nu har börjat kunna jobba på mycket mer. Och jag tycker att det börjar se mer lovande ut för varje träning som går. Och med det laget vi har så ska vi ändå kunna sätta bra press i försvar. Vi har kassandra som är väldigt rörlig och mobil för sin längd. Amanda som är likadan, Anna är likadan. Och Gard som har spelat på hög nivå länge. Så vi har ganska mycket erfarenhet för att kunna spela det typ av försvar vi vill göra också. I anfallsmässigt så ska det försöka bli ganska så involverande. Eh, många spelare ska b- kunna göra beslut, men också sätta spelare i rätt situationer. Eh, det kan inte sticka under stolen med att vi har, vi har många skyttar i laget. Och vi kommer försöka utnyttja det också, men vi ska försöka utnyttja det på ett bra sätt så att det inte blir att eh, vi kommer bara leta tre poäng i hela lo- säsongen. Vi ska inte vara Houston Rockets som skjuter 50 procent treer. Då menar jag i antal skjutna skott Inte satta skott, det är lite svårt Men ett lag som ändå försöker spela aggressivt Offensivt och aggressivt, defensivt Med mycket intensitet Det är
1: målbilden för Södertälje i år Vad ja, trevligt Och då nästan så tänker jag att vi, vi avrundar det samtalet Jaha, vad trevligt Och, och, och vi, vi hoppas ju såklart att alla där ute ska Oavsett om det blir då på via webb länken eller om det blir i hallen. Stötta Södertälje under året. Eller om det blir en like på sociala medier. En like på sociala medier, det går alltid.